0: Deuxième édition du en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de Lucam. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Vaillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au spectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer. 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur chaque C.A. avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
1: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. le sur la musique au rendez-vous
2: Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de Sans Dentelle. Vous venez tout juste d'entendre ma chanson Ascension de Ryan Playground, cette DJ montréalaise qui euh, fait des spectacles de plus en plus. Nous allons tout de suite commencer parce qu'aujourd'hui, on a un programme très chargé. Effectivement, on a trois chroniqueurs et chroniqueuses qui vont être super pertinents et pertinentes. J'ai avec moi, autour de la table, Florence Lancos qui nous parle de décrochage... Décrochage scolaire, pardonnez-moi, et du mouvement masculiniste. Salut Florence. Salut. <rire> J'ai aussi avec moi euh, le chroniqueur Étienne Mass qui nous parle d'équité salariale en Islande. Je ne me trompe pas, c'est bien en Islande, non?
1: Hein? C'est bien en Islande et un petit peu partout, mais euh, je, vous, je vous détaille ça un peu plus tard.
2: Parfait. Mais finalement, on va commencer tout de suite avec notre chroniqueuse habituelle et bien-aimée, Cassandra Desmarais. Cette semaine, du côté de la culture, on a pu voir la pièce Gamette prendre vie au théâtre La licorne. Et <coughs> la pièce était écrite par Rebecca Doras et mise en scène par Sophie Cadieu. En collaboration aussi avec la compagnie Les, Bich les Biches Pensives. Le seul homme de la production, c'était le directeur musical, ce qui est quand même assez
0: rare, n'est-ce pas Cassandre? Oui, c'est vraiment assez rare dans les productions théâtrales. Puis pourtant, il y a autant d'hommes qu'il y a une femme dans ce milieu il y a autant d'hommes et de femmes qui sortent des écoles de théâtre. Et euh, au contraire, on voit souvent des productions où c'est presque exclusivement masculin. Donc c'était comme rafraîchissant de, de voir une production euh, très féminine. Mais la pièce-là, en général, a parlé de quoi – Alors, dans la pièce, il y a deux personnages, deux meilleurs amis. Euh, il y a Aude qui apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille trisomique. Euh, Puis dès qu'elle apprend, elle va trouver refuge chez son amie d'enfance Lou qui, elle, essaie de la convaincre, euh, essaie de la raisonner, dans le fond, essaie de la convaincre de se faire avorter. Parce qu'elle lui dit euh, que ça serait une sorte de régression pour Aude qui est présentement ingénieure. Ce qui est un métier assez euh, typiquement masculin. En tout cas, c'est en train de changer, mais c'est typiquement masculin comme métier. Puis elle lui dit euh, que ça serait... Euh, une régression dans son parcours vers
2: son accomplissement personnel. Puis je pense aussi dans la, la pièce a, les, les hommes prennent pas beaucoup d'importance dans cette euh, cette problématique là. Mais est-ce que en fait on prend plus d'importance sur l'accomplissement des femmes Fait que la, la femme prend beaucoup d'importance dans la pièce. Oui. Excuse-moi, ma ma question était vraiment euh, il y avait beaucoup de mots. Oui. Mais tu comprends <rire> ce que je veux dire. La, la femme prend beaucoup de place. Oui, puis c'est beaucoup l'accomplissement
0: au féminin qui est un des sujets euh, qui porte cette pièce-là. Mais l'amitié entre ces deux femmes-là, c'est ce qui ressort beaucoup de ce, spectac ce spectacle-là. Euh, puis comme Aude mentionne à un moment donné dans la pièce, c'est leur plus grande histoire d'amour. Euh, puis ce, cette amitié-là est un, une sorte de canal euh, pour parler des sujets féministes très actuels dans ce moment. Puis par rapport à l'accomplissement, qui est comme un des sujets euh, qui prône, euh, se demande, euh, c'est quoi s'accomplir en tant que femme? Est-ce que c'est de reproduire le modèle masculin? Est-ce que est de choisir d'être mère, ça veut dire abandonner ses propres ambitions personnelles au, euh, euh, pour son enfant? Ça aborde des sujets très, très pertinents pour notre époque. Puis aussi, ça parle beaucoup de la chorale des opinions. Là, je mets des, des guillemets. Oui. On ne me voit pas. Mais. Euh, c'est comme ça qu'il la nomme dans la pièce, puis cette chorale-là, euh, c'est la perception des autres, le regard extérieur, puis elle se pose la question, est-ce que de faire fi de ces opinions-là, ça serait plus ça, le vrai accomplissement?
2: Mm -hmm, je comprends, puis... Euh, mais je sais que tu as participé à la, la, euh, la période de discussion après le spectacle. Mm -hmm. Qu'est-ce qui en est ressorti? Ben, je savourais que c'était une surprise, parce que je
0: ne savais pas que c'était la soirée de discussion. Oh, Mais ça a été une très belle discussion. Euh, les femmes dans la salle, parce qu'il y en avait beaucoup de femmes après la, la discussion en, comme spectatrices, euh, se disaient beaucoup inspirées par cette pièce-là, se disaient représentées par ces femmes-là sur scène. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'était des femmes de toute génération qui s'exprimaient et se disaient euh, représentées comme ça. Pourtant, c'était des, des femmes de mi-trentaine qui étaient qui étaient sur scène, donc c'était vraiment intéressant pour ça. Mais un truc qui m'a euh, vraiment marqué dans cette discussion-là, c'est Sophie Cadieu la metteur en scène, mm -hmm. qui a posé une question spécifiquement aux hommes, qui étaient dans la salle, je pense qu'il était comme trois garçons, elle leur a demandé euh, « Puis vous, les gars, vous en avez pensé quoi? <rire> Est-ce que vous vous êtes senti interpellé Ça m'a comme vraiment mis mal à l'aise, parce que <rire> je me suis posé la question, comme presque instantanément, OK, est-ce qu'on aurait posé cette question-là aux femmes dans un autre contexte? Genre, mettons, si j'étais allée voir Kelly a là au TNM, dans une discussion après, est-ce qu'on aurait dit, vous, les femmes, vous êtes-vous senties interpellées par ce personnage masculin, tu sais? Ouais. Puis je pense pas. Puis je trouvais ça un peu comme... En tout cas. Mais après, les hommes qui se sont exprimés, étaient comme, ben oui, c'était vraiment intéressant euh, voir cette amitié-là aussi, auquel ils peuvent se référer, tu sais. Donc, euh, ouais, la discussion est euh, comme... Euh, Très euh, très enrichissante.
2: Mais c'est le fun aussi que les, les gars qui étaient dans la salle ont pu s'exprimer se, se, là-dessus, puis ont pu dire que, ben aussi, ils s'associaient, parce qu'on parle d'amitié, on parle pas nécessairement d'amitié de femmes, on parle d'amitié en général. Fait de... Oui, mais
0: les sujets qu'elles qu abordaient sur scène étaient très féministes, étaient mm -hmm. très portés vers la femme. Donc, je comprends pourquoi la question était posée. Je me suis juste demandé, est-ce que c'était nécessaire de la poser? OK. Je comprends. Puis cette pièce-là, on a jusqu'à quand pour aller la voir? Donc, elle est, elle est sur présentée à l'icône jusqu'au 24 mars. Mais sinon, le texte est publié chez Atelier 10. Puis je vous encourage vraiment à aller le lire parce que euh, Rebecca de Raste mm -hmm. a vraiment une belle plume. Puis c'est un, un super beau texte.
2: Merci, Cassandre. On s'en va tout de suite en musique avec les Hey Babies et la chanson Motel 1755. I'm a a a I'm a Yeah, I'm on motel the pizza, baby, there we To be cushy, To so be sleepy in the Yeah, I'm motel The pipe is beginning So, too, comes Y les T qui jouent pas. c'était les « Hey Babies » avec la chanson « Motel 1755 ». Et on passe tout de suite avec euh, une chronique qui parle de décrochage scolaire. En fait, effectivement, le décrochage scolaire, surtout chez les garçons, est inquiète beaucoup depuis les dernières années. Euh, pour certains, on considère même que c'est une, une urgence provinciale. Là. Ça va jusque-là et on demande des actions au gouvernement pour qu'on intervienne directement pour le décrochage scolaire chez les, chez les garçons. Pardon. Par contre, plusieurs experts et analystes ont démontré que cette inquiétude-là est plus ou moins fondée et que d'autres facteurs, d'autres données sont plus préoccupantes que ça. Par exemple, l'origine sociale serait un facteur beaucoup plus déterminant de la réussite des élèves. Dans, dans la problématique, on met aussi les filles beaucoup de côté, euh, alors qu'elles seraient autant sujettes au décrochage scolaire que les garçons. Florence, peux-tu nous expliquer? Comment, le... à la base, le discours a pris forme?
3: Mais oui, mais dans le fond, le discours est imputable au mouvement masculiniste. Euh, le, man... le masculinisme, c'est un contre-mouvement du féminisme qui affirme que euh, les femmes dominent trop grâce au féminisme, qu'ils ont perverti les modèles masculins, mâles, forts. Donc, les hommes n'ont plus de repères. Euh, donc, les masculinistes veulent maintenir leurs privilèges euh, ou le statu quo. Ils vont un peu modifier les faits. Donc, comme le discours du décrochage scolaire des garçons... Euh, oui, les garçons décrochent plus que les filles au Québec. Ça, c'est un fait. Donc, 21,5 contre 13,6 Par contre, les garçons euh, réussissent mieux en mathématiques et en sciences. Et si on compare les garçons euh, au niveau canadien, euh, sont dans les premiers surpassant la moyenne, euh, moyenne canadienne de diplomation. Donc, la moyenne canadienne de diplomation est de 73 et eux, ils sont à 81 donc, dans le fond, si on le compare
2: aux autres, ils sont pas si pires que ça. Non, c'est ça, c'est quand même une, une différence de juste... Euh, c'est moins d'un 10 de différence, là. Mm -hmm. euh, puis, en parallèle à ce discours-là, on entend souvent parler que l'école est pas adaptée aux garçons. En hein, particulier, Est-ce que ça pourrait être vrai, d'une certaine façon mais ben, on l'entend souvent,
3: ça. Moi, j'ai entendu souvent hein, secondaire ou primaire euh, mm -hmm. que l'école n'était pas faite pour les garçons, le modèle d'enseignement n'était pas fait pour eux. – Est-ce qu'ils ont besoin euh, de bouger. – Ils ont besoin de bouger, hein. on l'entend souvent, ils sont pas assez concentrés à cause de ça ou qu'il y a trop d'enseignantes. Mais par contre, le genre euh, du personnel enseignant n'a oh, aucun lien avec euh, la réussite des élèves. Euh, on peut voir en Suisse que euh, les femmes sont aussi majoritaires euh, comme enseignantes et les garçons réussissent mieux que les filles où on peut aller en formation professionnelle au Québec, où euh, les enseignants sont majoritaires. et Il n'y a pas vraiment de différence significative sur la réussite des garçons et des filles. Les garçons réussissent à 85,9 et les filles à
2: 86,9 Bon. Mais est-ce que tu aurais des, des exemples plus concrets de, de ça, de la problématique au Québec? Mais oui. Ben dans le fond, euh,
3: souvent, les écoles vont prendre des actions comme directes, parce que la croyance populaire que l'école est vraiment faite pour les filles est vraiment bien ancrée. Donc, ils vont faire, par exemple, des classes non-mix, juste des garçons, euh, qui a été prouvé que ça fonctionnait pas, que les garçons réussissaient moins bien. Euh, sinon, ils font des boys clubs de lecture, des activités sportives et scientifiques. Mais mon exemple préféré, c'est l'école secondaire La Ruche à Magog. Ça, oui. <rire> c'est mon exemple vraiment préféré. Ils ont organisé une journée spéciale pour les garçons, intitulée « Le gars donc, les filles, bye les filles, vous allez au cinéma, je pense que vous allez au cinéma. Euh...
1: Le gars chaud dans le sens, le gars chaud comme. Non, non le chaud comme, comme le spectacle. Spectacle. Okay. spectacle. <rire> <Okay>.
3: <rire> Mais attends, c'est pas tout. Donc, euh, dans cette journée-là, c'était vrai. Euh, activités de gars qui étaient organisées. C'est quoi
1: des vraies activités de gars? Il y
3: avait l'armée canadienne avec un tank, un hélicoptère, euh, il y avait une belle mécanique qui était en place, des policiers, des pompiers, des ambulanciers, il y avait du skateboard
2: et du graffiti.
1: Rien pour <rire> renforcer le stéréotype. Mais,
2: mais non, c'est ça! Mais non, c'est pas juste une idée que <rire> ah, les, les filles, on va les laisser de côté cette journée-là, c'est aussi le fait que ben, les gars, il faut que ça ait l'air de vrais gars! Mais c'est ça, comme les modèles un peu stéréotypés masculins
3: que... On n'invite pas un coiffeur qui a bien réussi. Non, t'sais, on invite vraiment euh, les stéréotypes. Un
1: tu, tu Pardon, tu parles de ça en ce moment, puis oui. moi, je me sens interpellé par aucune de ces choses-là. Mais c'est ça, c'est ça. T'sais, t'sais, comme, t'sais, les filles
3: peuvent être interpellées. Là, la un...
1: musique, il y a plein d'autres choses. La musique classique, il y a plein d'affaires ouais, ouais, que, que, auxquelles des gars s'intéressent. puis Dans mm -hmm. des activités comme ça, ça fait juste renforcer les stéréotypes. Je trouve que c'est... C'est nuis nuisible à la fois pour les femmes et à la mm -hmm. fois pour les hommes de oh faire oui. des choses comme ça parce que Absolument. ça crée des stéréotypes des deux côtés puis la plupart du temps, selon moi, ces stéréotypes-là sont vraiment pas valables.
2: Voilà. Mais on va revenir à nos oui. moutons. Oh, oui. <rire> oui. et Ben non, c'est pas grave. Euh... Mais tu parlais, tu, on parlait plutôt d'impact social oui. sur le décrochage scolaire. Peux-tu nous expliquer exactement ce serait quoi cet impact-là Oui,
3: mais ben dans le fond, la donnée d'origine sociale est beaucoup plus importante que la donnée du genre. Dans le fond, l'origine euh, sociale, c'est si l'enfant euh, grandit dans un milieu favorisé ou défavorisé. Euh, donc, dans le fond, l'écart euh, de décrochage scolaire entre les garçons de milieux défavorisés et favorisés est beaucoup plus grand que entre les genres. Euh, mm -hmm. celui des filles de milieux favorisés et défavorisés aussi puis on peut euh, c'est aussi important de remarquer que entre les garçons de milieux favorisés euh, et ben non, non c'est ça. les garçons de milieux favorisés euh, décrochent moins que les filles issues d'un milieu défavorisé donc dans le fond la donnée d'origine sociale est beaucoup plus importante que la donnée du genre puis je pense c'est vraiment euh, sous-estimé puis on prend pas assez d'action
2: mais les filles euh, décrochent moins au Québec est-ce que ça fait que, euh, excusez-moi, je, je me suis perdue dans ma question, mais est-ce euh, que ça fait qu'il euh, qu y a des problèmes lors de la scolarité? Donc, comme tu disais un peu auparavant, de, euh, on va organiser des journées spécifiquement pour les garçons. Est-ce qu'à travers ça, il va y avoir d'autres problématiques? Oui,
3: mais sont souvent, les de côté les filles, on pense peut-être plus aux garçons quand on pense au décrochage scolaire, mais sont plus affect ben, affectés, oui, par le phénomène, mais à plus long terme. Euh, dans le fond, euh, les filles vont être désavantagées pour euh, l'emploi. Il y a moins de filles qui sont employées pour le revenu. Mm -hmm. hein, moins, on obtient un moins gros revenu que les garçons avec le même diplôme. Euh, donc, les filles sont plus à risque de pauvreté que les garçons. Puis, il faut aussi voir aussi les raisons pourquoi les filles et les garçons décrochent. Les filles, c'est souvent pour des problèmes familiaux ou personnels, comme ça peut être une grossesse. Euh, ça peut être aussi... Euh, reliés à... ils prennent peut-être plus de tâches dans la sphère domestique, que les garçons, eux, c'est souvent pour un gain d'argent ou euh, pour aller sur le marché du travail. Euh, et dans le fond aussi, les garçons euh, retournent plus souvent aux études que les filles après avoir décroché. Euh, à 24 ans, l'écart est seulement de 4% entre les hommes sans diplôme et les femmes sans diplôme. Donc, il a pas vraiment de de différences après un certain temps, là. Mais c'est ça. Donc, après un certain temps, c'est les filles qui sont désavantagées, puis on prend pas assez d'action. Donc, si on veut plus euh, en savoir sur le mouvement masculiniste et sur le décrochage scolaire euh, des garçons sur les mythes, je vous conseille euh, le livre euh, « Le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféministe démasqué », publié par les éditions du Remi Ménage. C'est dirigé par Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry, euh, respectivement euh, chargé de cours à l'UQAM et professeur à l'UQAM euh, en sciences politiques. C'est vraiment un collectif très pertinent. Je l'avais pour mon cours d'antiféministe. Puis ça traite du sujet vraiment de façon complète puis euh, vraiment éclairant. Parfait. Merci beaucoup,
2: Florence. C'était vraiment intéressant. Euh, on s'en va écouter une chanson de Men I Trust qui s'appelle « Break for Lovers ». C'était la chanson Break for Lovers euh, du groupe Men I Trust. Et on s'en va du côté de l'international avec Étienne. La semaine passée, on a appris une très bonne nouvelle pour la situation des femmes en Islande ça veux-tu nous en dire plus?
1: Bien sûr. Donc, oui, c'est ça. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, puis je, me, je trouvais ça vraiment bien, fait que je me suis dit ah, « pourquoi pas en parler ici? Euh, » Donc, il y a le journal Independent, qui est un journal britannique, qui a publié un article euh, qui expliquait que l'Islande euh, serait le premier pays à rendre obligatoire l'équité euh, salariale salariale pardon entre les minorités. Euh, ils n'ont pas précisé nécessairement entre les hommes et les femmes, mais on, on comprend que, que c'est visé, euh, puis ils vont être capables de le prouver.
2: OK. De, de quelle façon?
1: Mais ça. Ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que toutes les toutes les compagnies qui composent, qui comportent plus que 25 employés vont devoir afficher des listes euh, qui indiquent publiquement que les personnes gagnent un même salaire pour un même, un même travail. Il euh, y a une nuance quand même importante à apporter ici. Ce n'est pas du communisme que tout le monde va gagner la même chose. Mm -hmm. C'est juste que pour un même travail, euh, exemple, euh, dans une entreprise, euh, mettons, je vais prendre McDonald's par contre, par exemple, euh, mm -hmm. ben, les cuisiniers gagnent la même chose, les, etc. Que que, vraiment... Par exemple,
2: lui, euh, un cuisinier puis une cuisinière au McDo qui ont le même, euh, la même... Euh,
1: la même, je... ancienneté la ou... même ancienneté. La même ancienneté, vont
2: avoir le même salaire.
1: C'est ça. Puis ce qui est vraiment particulier avec l'Islande, c'est que c'est obli... que ça va être obligatoire parce qu'il y a déjà quelques endroits sur la... Sur... Voyons... Dans le monde où euh, on fait cette chose-là, euh, il y a un État au, Minis euh, au, oh, non, je au,
2: Minnesota? au
1: Minnesota, qui est un État <rire> des États-Unis, euh, qui, qui font ça, mais c'est sur une base volontaire. Donc, c'est pas une obligation de la part d'une instance gouvernementale, c'est vraiment l'État qui a décidé de, de proposer de faire ça et les gens ont adopté. Euh, puis, il y a la même chose aussi en Suisse, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une base, euh, sur une base volontaire d'initiative. tandis qu'en Islande, ça va être une obligation donc ça va vraiment être contre la loi si vous le faites pas ben il va c'était pas mentionné il faudrait faire un peu plus de recherches là-dessus mm -hmm. mais il va avoir des ça va être puni par la loi là. mais
2: euh... est-ce que euh, je sais pas si tu le sais mais est-ce que tu sais de quelle façon ils vont vérifier ça est-ce que est... il va y avoir des démarches qui vont être prises euh, à... ben plus techniquement, qu'il y ait des gens au gouvernement qui vont vérifier ça? Et...
1: Bien, en fait, le, le, le projet de loi n'a pas été déposé encore, mais on sait que ça va être accepté. Eux, ils prévoient faire ça sur une période de quelques années par... quand même. Là, ça devrait être... Leur but, c'est d'atteindre l'équité parfaite euh, d'ici 2022. Puis la loi devrait entrer en vigueur, je pense, en 2019 ou en 2020. Donc, je pense que le temps va nous va répondre à ta question un peu. J'imagine qu'ils vont prendre… On pourrait aller voir ce qui se fait du côté du Minnesota Peut-être mm -hmm. pour comprendre, ils doivent avoir déjà des bonnes bases. Parce que j'imagine qu'ils se sont inspirés de quelque chose pour faire ça. Là.
2: Sûrement, d'où euh, de la Suisse aussi, peut-être. sont, euh, Qui doit être plus gros, de plus grande envergure que seulement le Minnesota, qui c'est un peu plus petit.
1: Oui, probablement, exactement. Donc, euh, c'est ça. Puis c'est vraiment, c'est pertinent dans le sens que, en ce moment, l'Islande est déjà vue comme étant l'endroit sur la Terre où l'égalité homme-femme est la plus, la plus respectée. Mais mine de rien, il y a quand même une différence de 14 à 18 entre le salaire des femmes et le salaire des hommes en ce moment. Euh, donc, je sais au, au mois d'octobre dernier, il y a eu d'importantes manifestations justement en Islande pour dénoncer ça et le gouvernement a réagi de cette façon-là. Euh, je pourrais citer le ministre de... Il y a, il y a un ministre de l'égalité en Islande. Je trouve ça vraiment bien. Mm -hmm, euh, je c'est ouais, sais pas. c'est
2: super intéressant comme ça, initiative.
1: Ça, ça c'est le ministre de l'égalité et des affaires sociales. Euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent dans le système politique canadien ou autre, mais il faudrait, faudrait vérifier ça aussi. Euh a, je vais le citer, il a dit « pour, pour mettre en place des mesures radicales sur ce sujet, euh, nous devons faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes opportunités dans leur lieu de travail. Euh, » Puis il revient de notre responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour accomplir ça. Puis dans l'article, ce que je trouvais bien, c'est qu'il y avait une grosse... On voyait la, une grosse citation qui disait « Les droits humains sont des droits égaux » dans le sens que tout le monde...
2: Partent sur le même piédestal. Exactement.
1: Je trouve, je trouve ça vraiment bien de la part d'un instance gouvernementale de mettre ça de l'avant parce que c'est vraiment important. Puis, euh, si vous cherchez un peu sur le net, vous allez voir que l'égalité. Ben, en fait, je pense que c'est pas besoin de chercher pour le savoir. L'égalité salariale, en ce moment, c'est une belle illusion qu'on se fait de penser.
2: Oui, c'est. c'est très euh, dans le discours public. C'est vraiment un discours un peu comme tu le dis dans le masculinisme. C'est. Euh, ça va ça de soi ah mais oui les femmes là vous êtes vous êtes la même euh, même égalité salariale mais les chiffres montrent le contraire
1: c'est ça puis le problème ça c'est ça ça vient de moi là c'est mm -hmm. qu'on peut pas le vérifier c'est beau bien beau de dire oui l'égalité je m'excuse <coughs> L'égalité homme-femme est vraiment présente. Les femmes et les hommes gagnent la même chose. Mais le salaire, il y a comme une espèce de tabou qui entoure ça dans les, dans les emplois en général.
2: Parce qu'en général, on nomme pas de salaire aussi.
1: Exactement. On fait, moi, je me souviens, quand, arrive, quand tu arrives dans un nouvel emploi, la première chose qu'on te dit, c'est « Là, tu vas gagner ce montant-là, mais parles en pas aux autres. » mm -hmm. Il y a comme aussi l'espèce de... Outre les, les disparités homme-femme, il y a comme une espèce de cadre sociologique qui entoure le salaire, puis qui rend ça tabou du fait que même si on voudrait vérifier, c'est tellement tabou qu'on qu n'en parle pas. Enfin, comment on fait pour savoir Enfin, je trouve que ça, ça peut être un bon exemple de pays, justement, qui pourrait donner l'exemple à d'autres pays. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont s'inspirer de ça.
2: Mais je trouve, je trouve que c'est intéressant, d'autant plus de regarder avec les autres pays, si, par exemple, euh, nous, au Québec, on trouve que c'est un tabou de parler de salaire, mais est-ce que dans les pays qui ont instauré ça... Qui ont instauré cette espèce d'égalité là Est-ce que c'est autant un tabou pour eux de parler de salaire Je pense que ce serait une bonne question de, à se poser dans mm -hmm. le cadre d'une recherche plus approfondie. Oui.
1: Puis c'est ça, je pense que je sais. J'ai j'ai trouvé une carte sur Internet où ce qui montrait euh, avec une carte. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Euh... Un tableau? Non, pas un tableau, mais vraiment une carte interactive. Ça, ça, c'est le okay. mot que je cherchais, interactive où tu peux voir avec des, une échelle de couleurs les zones dans le monde où l'égalité salariale entre les hommes, où l'égalité entre hommes-femmes est, euh, est la plus prononcée. Puis c'est vraiment... Okay, c'est vraiment, euh, vraiment dans ces pays-là, les pays scandinaves, les pays nordiques, où c'est le, le plus égalitaire. Tu sais, la Finlande, la, la Suède, la Suède comme tous ces pays-là dans ce coin-là. Je pense que ça part d'une idéologie différente de la nôtre que ça peut juste être bon de s'inspirer de ces pays-là. Euh,
2: merci beaucoup, Étienne. En tout cas, ça, moi, je trouve que ça nous donne le goût d'aller chercher plus en profondeur euh, sur ce sujet-là. Et c'était tout pour, pour aujourd'hui, c'était tout pour nous. Et merci à nos auditeurs et à nos collaborateurs, collaboratrices. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques.